0: Capitoli da 9 a 11 de Il Principe di Niccolò Machiavelli Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Renzo Clerico Il Principe di Niccolò Machiavelli Capitolo 9 Del Principato Civile Ma venendo all'altra parte, quando un principe cittadino, non per scelleratezza o altra intollerabile violenza, ma con il favore degli altri suoi cittadini, diventa principe della sua patria, il quale si può chiamare il Principato Civile, né al pervenirvi è necessario o tutta virtù o tutta fortuna, ma piuttosto una stuzia fortunata, dico che si ascende a questo principato o col favore del popolo o col favore dei grandi perché in ogni città si trovano questi due umori diversi e nascono da questo che il popolo desidera non essere comandato né oppresso da grandi e i grandi desiderano comandare e opprimere il popolo e da questi due appetiti diversi sorge nelle città Uno dei tre effetti, o principato, o libertà, o licenza. Il principato è causato o dal popolo o da grandi, secondo che l'una o l'altra di queste parti ne ha l'occasione, perché vedendo i grandi non poter resistere al popolo, cominciano a voltare la reputazione ad uno di loro, e lo fanno principe, per poter sotto l'ombra sua sfogare l'appetito loro. Il popolo ancora volta la reputazione ad un solo, vedendo non poter resistere agli grandi, e lo fa principe per essere con l'autorità sua difesa. Colui che viene al principato con l'aiuto dei grandi, si mantiene con più difficoltà che quello che diventa con l'aiuto del popolo, perché si trova principe con di molti intorno che a loro pare essere uguale a lui e per questo non gli può né comandare né maneggiare a suo modo. Ma colui che arriva al Principato con il favore popolare, vi si trova solo, e ad intorno o nessuno o pochissimi che non siano parati ad ubbidire. Oltre a questo, non si può con onestà satisfare grandi, e senza ingiura ad altri, ma sì bene al popolo, perché quello del popolo è più onesto fine che quel dei grandi, volendo questi opprimere, e quello non essere oppresso. Aggiungesi ancora che del popolo nemico il principe non si può mai assicurare per essere troppi, dei grandi si può assicurare per essere pochi. Il peggio che possa aspettare un principe dal popolo nemico è l'essere abbandonato da lui. Ma da grandi nemici non solo debbe temere di essere abbandonato, ma che ancora loro gli venghino contro, perché essendo in quelli più vedere e più astuzia, avanzano sempre tempo per salvarsi, e cercano gradi con quello che sperano che vinca. È necessitato ancora il Principe vivere sempre con quel medesimo popolo, ma può ben fare senza quelli medesimi grandi, potendo farne e disfarne ogni di, e torre e dare, quando gli piace, reputazione loro. E per chiarire meglio questa parte, dico come i grandi si debbono considerare in due modi principalmente cioè o si governano in modo col procedere loro che si obbligano in tutto la tua fortuna o no quelli che si obbligano e non siano rapaci si debbono onorare ed amare quelli che non si obbligano si hanno a considerare in due modi o fanno questo per pusillanimità e difetto naturale d'animo ed allora ti debbi servire di loro e di quelli massime che sono di buon consiglio perché nelle prosperità ti ne onori e nelle avversità non hai da temere ma quando non si obbligano a darte e per cagione ambiziosa è segno come pensano più a sé che a te E da quelli si deve il principe guardare e tenergli come se fossero scoperti nemici perché sempre nelle avversità Aiuteranno a rovinare. Debbe pertanto uno che diventa principe per favore del popolo, mantenerselo amico, il che gli fia facile, non domandando lui se non di non essere oppresso. Ma uno che contro il popolo diventi il principe con il favore dei grandi, deve innanzi ogni altra cosa cercare di guadagnarsi il popolo, il che gli fia facile quando pigli la protezione sua. E perché gli uomini, quando hanno bene da chi credevano aver male, si obbligano più al beneficatore loro, diventa il popolo suddito più suo benevolo, che se si fosse condotto al principato per i suoi favori. E possono il principe guadagnare in molti modi, li quali, perché variano secondo il soggetto, non se ne può dare certa regola, però si lasceranno indietro. Concluderò solo, che ad un principe è necessario avere il popolo amico, altrimenti non ha nelle avversità rimedio. Nabide, principe degli Spartani, sostenne l'ossidione di tutta la Grecia e di un esercito romano vittoriosissimo, e difese contro a quelli la patria sua e il suo stato, e gli bastò solo, sopravvenendo il pericolo, assicurarsi di pochi, che se egli avesse avuto il popolo nemico, questo non gli bastava e non sia alcuno che ripugna questa mia opinione con quel proverbio trito che chi fonde in sul popolo fonde in sul fango perché quello è vero quando un cittadino privato vi fa suo fondamento e dassi ad intendere che il popolo lo liberi quando esso fosse oppresso dagli nemici o dai magistrati in questo caso si potrebbe trovare spesso ingannato come intervenne in Roma a Gracchi ed in Firenze Messer Giorgio Scali. ma essendo un principe quello che sopra vi si fonda che possa comandare e sia un uomo di cuore né si sbigottisca nelle avversità e non manchi delle altre preparazioni e tenga con l'anime ordini suoi animato l'universale non si troverà ingannato da lui e gli parrà aver fatti i suoi fondamenti buoni Sogliono questi principati periclitare quando sono per salire dall'ordine civile allo assoluto, perché questi principi o comandano per loro medesimi o per mezzo dei magistrati, nell'ultimo caso è più debole e più pericoloso lo stato loro, perché egli stanno al tutto con la volontà di quelli cittadini che sono preposti a magistrati, gli quali massimamente nei tempi avversi, gli possono torre con facilità grande lo stato, o con fargli contro, o col non l'ubbidire. E il principe non è a tempo né pericoli a pigliare l'autorità assoluta, perché gli cittadini e sudditi, che sogliono avere i comandamenti da magistrati, non sono in quelli frangenti per ubbidire a suoi, e era sempre nei tempi dubbi penuri di chi si possa fidare. Perché simil sì, principe non può fondarsi sopra quello che vede nei tempi quieti, quando i cittadini hanno bisogno dello Stato, perché allora ognuno corre, ognuno promette, e ciascuno vuole morire per lui quando la morte è discosto. Ma nei tempi avversi, quando lo Stato ha bisogno dei cittadini, allora se ne trova pochi, e tanto più è questa esperienza pericolosa, quanto la non si può fare se non una volta. Però un principe savio deve pensare un modo, per il quale i suoi cittadini sempre, in ogni modo e qualità di tempo, abbino bisogno dello stato di lui e sempre poi gli saranno fedeli. Fine del capitolo 9 Capitolo 10 In che modo le forze di tutti i principati si debbino misurare? Conviene avere nell'esaminare le qualità di questi principati un'altra considerazione, cioè se un principe ha tanto stato che possa, bisognando, per sé medesimo reggersi, ovvero, se ha sempre necessità della defensione d'altri, e per chiarire meglio questa parte, dico, come io giudico potersi, coloro reggere per sé medesimi, che possono, o per abbondanza d'uomini, o di danari, mettere insieme un esercito giusto, e fare una giornata con qualunque li viene da assaltare e così giudico coloro Aver sempre necessità d'altri, che non possono comparire contro gli nemici in campagna, ma sono necessitati rifugirsi dentro alle mura e guardare quelle. Nel primo caso si è discorso, e per l'avvenire diremo quello che ne occorre. Nel secondo caso non si può dire altro, salvo che confortare tali principi a munire e fortificare la terra propria, e del paese non tenere alcun conto. E qualunque harà bene fortificata la sua terra, e circa gli altri governi con i sudditi si sia maneggiato, come di sopra è detto, e di sotto si dirà, sarà sempre assaltato con gran rispetto, perché gli uomini sono sempre nemici delle imprese, dove si vegga difficoltà, né si può vedere facilità assaltando uno che abbia la sua terra gagliarda, e non sia odiato dal popolo. Le città d'Alemagna sono liberissime, hanno poco contado e ubbidiscono all'imperatore quando lo vogliono, e non temono né questo né altro potente che l'abbino intorno, perché le sono in modo fortificate che ciascuno pensa l'espugnazione di esse dover essere tediosa e difficile, perché tutte hanno fossi e mura convenienti, hanno artiglieria a sufficienza e tengono sempre nelle canove pubbliche da mangiare e da bere e da ardere per un anno. Ed oltre a questo, per poter tenere la plebe pasciuta e senza perdita del pubblico, hanno sempre in comune per un anno da poter dar loro da lavorare in quegli esercizi che siano il nervo e la vita di quella città, e dell'industria dei quali la plebe si pasca. Tengono ancora gli esercizi militari in reputazione e sopra questo hanno molti ordini a mantenerli. Un principe dunque che abbia una città forte e non si faccia odiare, non può essere assaltato, e seppur fosse chi lo assaltasse, se ne partirebbe con vergogna, perché le cose del mondo sono si sì varie, che egli è quasi impossibile che uno possa con gli eserciti, stare un anno ozioso e campeggiarlo, e chi replicasse se il popolo harà le sue possessioni fuora e venga le ardere, non arà pazienza, e lunga sedia la carità propria gli farà dimenticare il principe, rispondo che un principe potente ed animoso supererà sempre quelle difficoltà dando ora speranza ai sudditi che il male non sia lungo ora timore della crudeltà del nemico ora assicurandosi con destrezza di quelli che gli paressero troppo arditi oltre a questo il nemico debbe ragionevolmente ardere e rovinare il paese loro in sulla giunta sua e nei tempi quando gli animi degli uomini sono ancora caldi e volentierose la difesa. E però tanto meno il principe debbe dubitare, perché dopo qualche giorno che gli animi sono raffredditi, sono di già fatti i danni, sono ricevuti i mali, e non vi è più rimedio. E da allora tanto più si vengono ad unire col loro principe, parendo che esso abbia con loro obbligo, essendo state loro arse le case, e rovinate le possessioni per la difesa sua. E la natura degli uomini è così obbligarsi per i benefici che essi fanno, come per quelli che essi ricevono. Onde se si considera bene tutto, non fia difficile a un principe prudente tenere prima e poi fermi gli animi dei suoi cittadini nell'ossidione, quando non gli manchi da vivere né da difendersi. Fine del capitolo 10 Capitolo 11 De Principati Ecclesiastici Restaci solamente al presente a ragionare dei Principati Ecclesiastici, circa i quali tutte le difficoltà sono avanti che si posseggino, perché si acquistano o per virtù o per fortuna, e senza l'una e l'altra si mantengono, perché sono sostentati dagli ordini ANTICATI nella religione, quali sono tutti potenti. E di qualità che tengono i loro principi in Stato in qualunque modo si procedino e vivino. Lo storo soli hanno Stati e non li difendono, hanno sudditi e non li governano. E gli Stati, per essere indifesi, non sono loro tolti. E gli sudditi, per non essere governati, non se ne curano, né pensano, né possono alienarsi da loro. Solo adunque questi principati sono sicuri e felici, ma essendo quelli retti da cagioni superiori, alle quali la mente umana non aggiugne, lascerò il parlarne, perché essendo esaltati e mantenuti da Dio, sarebbe ufficio d'uomo presuntuoso e temerario il discorrerne. Non di manco, se alcuno mi ricerca, d'onde viene che la chiesa nel temporale, sia venuta a tanta grandezza, con ciò sia che da Alessandro indietro i potentati italiani, e non solamente quelli che si chiamano potentati, ma ogni barone e signore, benché minimo, quanto al temporale, la stimava poco, e ora un re di Francia ne trema, e l'ha potuto cavare d'Italia, e rovinare i viniziani. Ancora che ciò noto sia, non mi pare superfluo ridurlo in qualche parte alla memoria. Avanti che Carlo re di Francia passasse in Italia, era questa provincia sotto l'imperio del Papa, veneziani, Re di Napoli, Duca di Milano e Fiorentini. Questi potentati avevano ad avere due cure principali, l'una che un forestiero non entrasse in Italia con larmi, l'altro che nessuno di loro occupasse più stato. Quelli a chi aveva più cura erano il Papa e i veneziani, e da tenere a dietro i veneziani bisognava l'unione di tutti gli altri, come fu nella difesa di Ferrara. E a tenere basso il Papa, si servivano dei baroni di Roma, li quali, essendo divisi in due fazioni, orsini e colonnesi, sempre vera cagione di scandoli tra loro, e stando con l'arma in mano, in sugli occhi del Pontefice, tenevano il Pontificato debole ed infermo. E benché surgesse qualche volta un Papa animoso come fu Sisto, Pure la fortuna o il sapere non lo poté mai disobbligare da questa incomodità. E la brevità della vita loro ne era cagione, perché in dieci anni che ragguagliato viveva un papa, a fatica che potesse abbassare luna delle fazioni, e se per modo di parlare l'uno aveva quasi spenti i colonnesi, sorgeva un altro nemico agli Orsini che gli faceva risurgere, e non era tempo a spegnerli. Questo faceva che le forze temporali del Papa erano poco stimate in Italia. Surse di poi Alessandro VI, il quale di tutti i pontifici che sono stati mai, mostrò quanto un Papa e col danaio e con le forze si poteva prevalere. E fece con l'istrumento del Duca Valentino e con l'occasione della passata dei Francesi tutte quelle cose che io ho discorso di sopra nelle azioni del Duca. E benché l'intento suo non fosse di fare grande la chiesa, ma il duca, non di meno ciò che fece tornò in grandezza della chiesa, la quale dopo la sua morte spento il duca, fu erede delle fatiche sue. Venne di poi Papa Iulio, e trovò la chiesa grande, avendo tutta la Romagna, ed essendo spenti tutti i baroni di Roma, e per le battiture d'Alessandro annullate quelle fazioni e trovò ancora la via aperta al modo dell'accumulare denari, non mai più usitato da Alessandro indietro. Le quali cose Giulio non solamente seguitò, ma crebbe, e pensò guadagnarsi Bologna, e spegnere i viniziani, e cacciare i francesi d'Italia. E tutte queste imprese gli riuscirono, e con tanta più sua laude, quanto fece ogni cosa per accrescere la Chiesa, e non alcun privato mantenne ancora le parti orsine e colonnese in quelli termini che le trovò, e benché tra loro fosse qualche capo da fare alterazione, niente di meno due cose li ha tenuti fermi. L'una la grandezza della chiesa che gli sbigottisce, l'altra il non avere loro cardinali, quali sono origine di tumulti tra loro. Ne mai staranno quiete queste parti qualunque volta abbiano cardinali, perché questi nutriscono in Roma e fuori le parti, e quelli baroni sono forzati a difenderli. E così, dall'ambizione dei prelati, nascono le discordie e tumulti tra baroni. Ha trovato dunque la santità di Papa Leone, questo pontificato potentissimo, del quale si spera, che se quelli lo fecero grande con larmi, esso con la bontà infinita e altre sue virtù, lo farà grandissimo, e venerando. Fine del capitolo 11